0: seis punto nueve transmitiendo con doscientos watts de potencia.
1: Real 3000, tres Espartaco. Coyoacán. 04870.
0: Vamos a escucharnos.
1: Doble U. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. W Radio. W
0: Radio.
2: 96.9.
1: Vamos a escucharnos.
3: Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia, escuchas.
4: A concluir, el ¿En, tarman, lupa, en este estudio se aboga por la guerra de las literaturas
5: Noticias W con Verónica Méndez.
6: Cinco, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal, cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México noventa y seis en W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan es martes, ya sabe que los martes tienen lo suyo, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 17 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con cinco minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
6: Buenos días, Ciudad de México, buenos días, Víctor Sandoval.
5: Muy buenos días, estoy aquí haciendo
7: actividades este martes, sobre todo y ...informar en materia de habilidad, seguridad... ...que de momento sin mayor problema... ...pero ya como todos los días... ...en, el caso de hoy, en las últimas semanas ya abrigarse... ...se siente mucho frío esta mañana... ...aquí en la capital del país... ...no tenemos ni el viento que ha soplado... ...también eh, mantiene despejado... ...tanto las carreteras... ...como las zonas cercanas aquí... ...a la Ciudad de México... ...y bueno, la habilidad poco a poco... a incrementarse principalmente... ...aquí en el procedente de Zaragoza... ...de Chalco de los Reyes rumbo hacia la Ciudad de México, al igual que en la México-Pachuca, ya a esta hora se ve mucho tráfico vehicular en esta zona desde Tetepec hasta la zona del paradero de Indios Verdes. Vero, el reporte.
6: Gracias, gracias, Víctor Sandoval, que tengas buen martes.
7: Igualmente, pero buenos días.
6: Muy buenos días, y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri
7: ¿Qué tal, Vera? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Ya también in in iniciamos actividades aquí en la Perla Tapatía. Comentar sí, que esta nuevamente se registró un accidente ahí sobre la carretera Oaxaca a la altura del kilómetro y 84 en plan de Barrancas, donde no se reporta de lesionados o fallecidos hasta el momento, pero sí para todas las personas que van en dirección hasta Tepico, hasta Puerto Vallarta, bueno, está la circulación parada, eh, para que tengan precaución. Y también en las últimas horas fueron días de fue día de homenaje a dos policías, uno de ellos de Guadalajara, Samuel Ávila Caldera, que murió en una explosión el pasado viernes, eh, ocurrida con un robo con violencia en la comuna de Providencia. Eh, en esta ocasión, eh, su acto fúnebre se llevó a cabo en el patio de la presidencia municipal de Zapatía, ubicada ahí sobre la avenida Hidalgo, a un costado de la Catedral Metropolitana, donde fue eh, despedido con los honores. Y también en el municipio de Tlajomulco, de Zúñiga, también eh, fue despedido este el elemento, quien murió en una avalación registrada en la colonia Lomas del Mirador, una de las, eh, de las zonas más eh, con problemas de delincuencia en, en la zona metropolitana. ...de Guadalajara. Este elemento de nombre Magdaleno Vital Niquirano, bueno, pues también ya eh, fue llevado hasta su última morada... ...donde fue despedido por sus compañeros, así como también de sus familiares. Y también, por otra parte, bueno, pues ayer hubo una audiencia que duró por lo menos ocho horas en el penal de Puente Grande donde, eh, bueno, pues ya fue vinculado al proceso el cuñado de un jefe de plaza del caso de la nueva generación, quien fue batido en Puerto Vallallallata y está relacionado con el homicidio del exgobernador Jorge Artes Sandoval Díaz, así como también e intento de muerte a su escolta. El juez quinto de realidad con sede en Puente Grande, Damián Campos García, encontró elementos suficientes para instalar un juicio en contra de Moisés N., quien está acusado del delito de homicidio en contra del exmandatario, así como también de sus contas. Sin embargo, la Fiscalía cuenta con un mes para la investigación complementaria y dictó prisión preventiva por seis meses. Este sujeto también enfrenta otro proceso en el ámbito federal por portación de, de uso exclusivo de armas de fuego del exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada, y él fue detenido el año pasado, cuando se enfrentó a balazos con el de la Guardia Nacional, donde fue abatido su cuñado Saúl, alias el Chopa. Pues parte de lo que tenemos, Vero. Muy buenos
6: días. Vamos a estar muy, muy pendientes. Gracias. Un fuerte abrazo. Que tengas buen martes. Hasta
5: luego. El clima del meteorológico.
6: Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima. Octavio Cruz, buenos días.
2: Muy buen día, A ver, un saludo para ti y para el amable auditorio. Pues te comento que para este martes el frente número 25 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la tercera tormenta invernal se localizará al norte de Sonora y Chihuahua, manteniendo fuertes viento por ambiente gélido, lluvias y condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo continuará este, el ambiente pues gélido, lluvias este, en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Continuará el viaje elevado de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Por otra parte, también se, manten, se mantenía el evento de su con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México tenemos una mañana fría, actualmente alcanzando los 9 grados Celsius y se pronostica para el Valle de México cielo despejado y ambiente fría muy frío, este, con heladas en zonas altas que rodean la región. Por la tarde, cielo parcialmente nublado sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. viento de componente sur, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados y oscilando de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas, así como una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius por la tarde. Para la capital de todo México, Toluca, una temperatura mínima de menos un grado a un grado Celsius y una sí. máxima de 20 a 22 grados. Entonces, pues todavía este, les recomendamos que se abriguen bien en estas mañanas frías y sería lo más relevante para este día, a ver
6: Gracias, gracias Octavio Cruz, pues ahí está lo más relevante en cuanto al clima para que no nos sorprenda a la hora de salir de casa, ya sea que se dirija a la escuela, que se dirija al trabajo, a una consulta médica, algún compromiso, pues tómelo muy en cuenta. Gracias Octavio, buen día.
2: De nada, excelente día.
5: Noticias W.
6: Pues ahí está el clima, así despierta la Ciudad de México, el transporte público ya... Eh, a todo lo que da, desde las cinco de la mañana, el metro ha abierto eh, sus puertas, la llamada limusina naranja que se ha convertido en los últimos días pues en la polémica por la militarización, por la presencia de la Guardia Nacional, por estas investigaciones que están realizando contra la señora Viviana N., que llevaba un aspa de plástico y ahora la acusan de atentar contra las eh, vías eh, de comunicación las vías generales de comunicación eh, hay una investigación hay un eh, hay un expediente abierto contra la señora Viviana N eh, el domingo por la mañana festejo y por la tarde apurancias porque en la mañana pues abrieron el tramo subterráneo de la línea 12 con mariachi jajaja, muy contentos, muy felices la jefa de gobierno como si no hubiera pasado nada en esa línea y por la tarde en la línea 7 pues se separan dos eh, convoy, ¿por qué? Pues porque no estaban bien ajustados los tornillos y entonces vaya susto que se llevó eh, los pasajeros, que se llevaron los pasajeros en la línea 7 el domingo. Eh, la pandemia del COVID-19 sigue siendo de las suyas. En un momento más le voy a dar las cifras porque los casos, los contagios se siguen multiplicando y no solo el COVID, las enfermedades respiratorias en general. Así que vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás. Hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar todas las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados y evitar las aglomeraciones. Usted no puede quedarse en casa, tiene que salir. Les recuerdo que hoy es martes. No circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, Holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Y ahora sí, como están las cosas, encomendarnos a toda la Corte Celestial. Les recomiendo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
6: Ayer, eh, la Fiscalía General de la República informó y ha determinado que Ariadna Fernanda López eh, murió a causa de un golpe contundente en la cabeza... Confirmaron así el peritaje que realizó, confirmando, confirmando así el peritaje que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual discrepó de la Fiscalía del Estado de Morelos, misma que estableció que la joven había fallecido por una broncoaspiración secundaria por intoxicación etílica. Después de haber realizado cronológicamente todas las pruebas, el área. Pericial de la Fiscalía General de la República concluyó que las heridas eh, craneoencefálicas producidas en la víctima por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto eh, de la superficie craneal contra un plano duro son la causa del fallecimiento de Ariadna. Esta joven que pues lo único que hizo fue salir, cenó con unos amigos y después... Después apareció muerta en los límites de la Ciudad de México y Morelos, se desató toda esta polémica, la Fiscalía de Morelos dijo, no, pues fue una congestión etílica y la Fiscalía de la Ciudad de México dijo, no, aquí hay otro aquí hay otro asunto, salieron los videos, cómo fue, dónde estuvo, eh, desde que estuvo en el restaurante con sus amigos y después en un departamento y fueron, fueron hilando los hechos. La dependencia federal señaló que el peritaje de la Fiscalía de Morelos, que establece como causa la muerte de, eh, por la eh, broncoaspiración secundaria, no es posible darle sustento en razón de las lesiones externas e internas de la víctima y del hecho de que no se tomó en cuenta en toda su magnitud, la cronología del momento del fallecimiento. Esta es información que dio a conocer ayer por la noche la Fiscalía General de la República que tuvo que atraer este caso en virtud de las contradicciones que hubo entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del estado de Morelos. En otras noticias, como una papa caliente, se avientan la CEP, la UNAM, el caso de la ministra Yasmín Esquivel, la, la Universidad Nacional Autónoma de México dijo sí, la señora plagió su tesis para titularse como licenciada en Derecho, pero que creen, no tenemos los elementos para proceder, quitarle el título que lo decida la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública dijo, ¡ajá, ¡Ah, no! <risa> Ese pollito no me lo como yo, así que ahí les ve el caso de regreso. Y así andan, así andan. Ayer la ministra Yasmín Esquivel llegó como Pedro por su casa a la Suprema Corte sin ningún problema. Dijo, no, yo no renuncio. ¿Cómo creen que voy a renunciar? Pues que en qué cabeza cabe. Y bueno, el presidente López Obrador le sigue dando duro y tupido, bien y bonito al caso. Voy contigo, Jaime Obrajero. Adelante, muy buenos días
8: pero qué tal buen día el presidente López Obrador anunció que se devolverá a la UNAM el tema del plagio de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, porque el rector Enrique Graue, en lugar de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, se lavó las manos como Poncho Pilato y mandó el asunto a la Secretaría de Educación Pública. En su conferencia de prensa señaló que la SEP no tiene facultades para anular un título que la UNAM avaló en su momento, hace 35 años, y que... Para hacerlo, tendría que ser a través de una orden judicial. Vamos a escuchar.
3: Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín. como el rector manda el asunto a la SEP? Si la SEP no tiene facultad para... Anular un título solo si hay un mandamiento judicial. Da pena ajena
8: el que actúen así. Calificó de una vergüenza de su alma mater que quiera lavarse las manos y acusó a la UNAM de tener enquistados a grupos que defienden intereses políticos y económicos. De hecho, cuestionó, ¿la UNAM quiere que la SEP le saque las castañas del fuego? Y es que momentos antes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había advertido que la SEP devolvería la papa caliente a la UNAM y pidió al rector Enrique Graue no evadir su responsabilidad en un tema que compete exclusivamente resolver a la universidad. Escuchemos.
3: Ante ello, la secretaria de Educación Pública presentará la respuesta formal a ese oficio, eh, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para eh, cancelar ningún título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación. Hay instancias que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá al señor rector que no evadan
8: la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. Por cierto que se le preguntó al presidente López Obrador si se había reunido la semana pasada con Yasmín Esquivel en el Palacio Nacional. El presidente aclaró que no se ha reunido con la ministra de la Corte ni con su esposo, el ingeniero Riobó, como informaron algunos periódicos de circulación nacional. Pero este es el reporte que tenemos.
6: Gracias, gracias Jaime Brajero por la información. Y ya les decía yo que ayer eh, la ministra Yasmín Esquivel, que está en el ojo del huracán, llegó muy campante a la Suprema Corte y, oiga, ministra, pues usted, eh, ¿qué, ¿qué dice? ¿Va a renunciar o...? ¿Qué voy a renunciar ni qué nada? Casi, casi respondió. Cuéntanos la historia, Octavio García. Adelante, buenos días. Así es, pero muy buenos días, la ministra de la
4: Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Monza, rechazó tajantemente que vaya a solicitar licencia para separarse del cargo que ostenta en el máximo tribunal constitucional del país Entrevistada por el diario Milenio a su llegada a la corte, Esquivel Monza aseguró que no tiene nada que ocultar y mucho menos de qué avergonzarse.
1: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de que avergonzarme y continuaré por supuesto Trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México.
4: Y es que la ministra ha estado en el ojo del huracán por el presunto plagio de su tesis para obtener su licenciatura. Esto luego de que la Universidad Autónoma de México, la UNAM, determinó que sí fue un plagio de una más presentada un año antes por otro exalumno, resolución que dijo la ministra no comparte ya que no hubo una valoración de las pruebas presentadas.
1: La resolución que no comparto evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis... Es de mi autoría y por supuesto ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Pues rechazo absolutamente la determinación del Comité de
4: Integridad de la FES Aragón. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la información. En tanto, pues, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López-Rabadam, insistió en que la ministra Yasmín Esquivel tiene que ser retirada de la Suprema Corte de Justicia y se le debe eliminar el título que ostenta como abogada en virtud de que hay pruebas de que plagió su tesis de licenciatura. Vamos a escuchar a Kenia lópez Rabadán. Evidentemente esperamos que la UNAM nuestra máxima casa de estudios tome las riendas de este tema y nulifique el examen que claramente no cumplió con los requisitos conforme a su estatuto general y que precisamente en este proceso la UNAM fije una posición clara, demuestre su autonomía y dé certeza a todo el pueblo de México. Eso en cuanto al caso de la ministra Yasmín Esquivel, en otros temas relativos al sistema de transporte colectivo metro, a la llamada limusina naranja, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues, insiste en que la Guardia Nacional llegó para quedarse al metro. Evangelina Hernández, adelante. Pero muy buenos días, para informarte que la jefa de gobierno de la
9: Ciudad de México negó que el desprendimiento entre vagones ocurrido en la estación Polanco de la línea 7 se haya debido a la falta de mantenimiento.
6: Rápidamente salieron voces que dijeron es mantenimiento. Entonces aquí está eh, claramente pues qué fue lo que pasó o qué fue lo que se encontró el día de ayer después del desacoplamiento de los vagones.
1: Y ya que la Fiscalía pues dé su conclusión y ellos son los que tienen que encontrar los responsables. Nosotros no vamos a señalar a nadie, tiene que hacerlo la propia
6: Fiscalía. Y eh, pues por supuesto a los trabajadores del metro que hacen que todos los días eh, salgan el metro a trabajar,
9: pues evidentemente
1: todo nuestro reconocimiento.
9: Lo que ocurrió, según el director del Metro, Guillermo Calderón, fue que de los dos tornillos con los que se sujeta un cilindro y una palanca de seguridad que une a los vagones, de estos dos tornillos, uno estaba totalmente flojo y otro fue degollado. Explicó que no se encontró además el anillo de seguridad que sujeta al cilindro durante la revisión después de este incidente. Ambas situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones, según lo explicó.
4: No es una cuestión de mantenimiento, porque durante el mantenimiento sistemático se revisa precisamente estos elementos de seguridad. En conclusión, no se encontró el anillo de seguridad que sujeta el cil al cilindro durante la revisión de las vías. Una cosa de llamar la atención, se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide que salga el cilindro y ambas situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones, esas es, son eh, las evidencias contundentes que encontramos.
9: El director del Metro y todos los funcionarios del gobierno capitalino insistieron ayer en que los hechos ocurridos son atípicos e inusuales. El director del Metro dijo que el tren que se desacopló fue sujeto a mantenimiento sistemático el 5 de enero de este año. Reconoció, sin embargo, que él no conoce la bitácora de en qué condiciones Llegó y salió el tren de dicho mantenimiento. También aseguró que al desprenderse el cilindro de seguridad y separados los vagones, los cables se pegaron a la barra guía electrificada y entonces fue cuando se produjo un cortocircuito con estruendo y humo. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno dijo que no va a responsabilizar a nadie de los accidentes que han ocurrido en el metro. La mandataria informó que ya suman cuatro denuncias por los incidentes que se han presentado en este sistema de transporte a partir de la presencia de la Guardia Nacional. Además anunció que los elementos de la Guardia Nacional van a estar próximamente no solamente
6: en los andenes sino también en los talleres. Hasta aquí la información. Gracias, gracias, Evangelina Hernández. Regreso contigo, Jaime Obrajero, en la Cámara de Diputados. Hay reacciones sobre la presencia de los militares en el metro. Adelante,
8: Jaime. ¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el diputado federal Luis Mendoza Acevedo presentará este miércoles un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar a la Guardia Nacional y al Sistema de Transporte Colectivo Metro que informen el uso que hacen de fotografías y los datos personales que recaban en las estaciones del metro desde el pasado jueves 12 de enero. Resaltó que la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del metro, así como la grabación de videos y fotografías de los usuarios, debe estar regulada, o de lo contrario se corre el riesgo de vulneración de los derechos de las personas. El legislador del PAN adelantó que se solicitará que se haga público y visible el aviso de privacidad en cada una de las estaciones donde hay presencia de la Guardia Nacional para que los usuarios puedan conocer los mecanismos, medios y procedimientos para poder ejercer sus derechos ARCO, es decir, de acceso, ratificación, cancelación y oposición del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de estas instituciones. Consideró que tener más de seis mil elementos de la Guardia Nacional, algunos de ellos encubiertos en el metro, abona al proceso de normalización de la militarización en la vida cotidiana de los mexicanos y que esta acción podría ser el inicio de la cesión de los derechos de las personas ante el miedo y acoso que implica la presencia de estas fuerzas de seguridad federales en un medio de transporte tan común y tan utilizado como es el metro. De la Ciudad de México, el diputado Luis Mendoza explicó que las fotografías son consideradas como datos personales sensibles, mismos que requieren protección especial, así como el consentimiento expreso del titular de los mismos para su tratamiento. Es decir, las personas deben autorizar a la Guardia Nacional o a la dependencia de gobierno determinada que recabe esas fotografías que pueden hacerlo o no. Además, deben conocer el uso que se les dará para que se garantice su seguridad. Pero este es el reporte que tenemos.
6: Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. En otras noticias y en otros temas, eh, las exportaciones de maíz blanco, el que se utiliza para consumo humano y sirve para la elaboración de tortillas, tendrá a partir de hoy un arancel de 50%, así lo informó el gobierno mexicano. El decreto publicado la tarde de este lunes en el Diario Oficial de la Federación y que mantiene el 0% para las importaciones de grano estará vigente hasta el 30 de junio. La decisión del gobierno tiene como objetivo mantener la producción de ese maíz en México y detener la inflación en especial en el precio de la tortilla, ya que en las últimas semanas registró un costo que va de 20 a 25 pesos por kilogramo en diferentes estados de la República Mexicana. Textualmente, el decreto dice la oferta y producción de maíz blanco en nuestro país son factores importantes en la determinación de su precio y, por tanto, también de los diversos productos de consumo elaborados a base del mismo, principalmente la tortilla. Eh, para garantizar un abasto suficiente, es necesario mantener la producción nacional en nuestro país y asegurar condiciones de mercado que permitan estabilizar su precio. Es todo un tema y toda una polémica hay que ver eh, qué resultado da el que no puede, bueno, el que la exportación del maíz blanco sea carisísima 50% de impuesto de arancel le están, le están poniendo a fin de que se quede aquí en México vamos a ver si es suficiente, si no lo es también la importancia de la importación del maíz eh, para el consumo de los mexicanos Voy contigo Octavio García, más información, adelante. Muy buenos
4: días, así es, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, acusó a las cadenas Oxogas de abusar de los consumidores, luego de que la semana pasada su servicio gasolinero en Isla Mujeres, Quintana Roo, fue considerado uno de los más caros al tener en precio de 23.86 por litro.
10: Vamos a ver ya por las regiones, cuál fue la que más se destacó con el, por el precio más alto, lamentablemente fue Oxogas. En Isla Mujeres, Quintana Roo, que ahora sí se pasaron de rosca con una margen de tres pesos con 47 centavos, no creo que a Oxo le haga falta estar abusando así del consumidor, tienen muchas… Gasolineras, muchas tiendas como para estarle cargando 3.47 por litro.
4: Durante su participación en la diaria conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Profeco señaló que en contraste la marca más barata fue G509 en Mérida, Yucatán, con un precio de 21.19 pesos por litro, una ganancia de 0.15 pesos por litro. También detalló que los precios de la semana pasada fueron en gasolina regular 22.01 pesos con 46.3% del incentivo fiscal, para la gasolina premium 24.15 con 25.3% del estímulo fiscal al IEPS y diésel 23.63 pesos con 83.6% del beneficio fiscal. De igual forma, informó que se atendieron 208 denuncias a través de la app Litro por Litro y que se realizaron 267 visitas de verificación. No hubo irregularidades registradas. En cuanto a los precios del gas LP, con corte al 11 de enero, el precio internacional fue de 22.15 pesos, mientras que el nacional alcanzó un costo de 19.41 pesos por litro en los cilindros y de 10.48 pesos para los tanques estacionarios. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Y bueno, el que se fue del gabinete y ni a Dios dijo fue el subsecretario de Seguridad, eh, Ricardo Mejía Verdeja, que dejó dejó la subsecretaría para competir por el gobierno de Coahuila, por encabezando al PT al Partido del Trabajo, en virtud de que pues perdió en las encuestas de Morena, no se quedó conforme y, según ahora, va por el PT. ¿Quién sabe? Muchos dicen, no, pues va a pulverizar el voto. Al final va a terminar, yo creo que al final va a terminar eh, eh, cediendo frente a la candidatura de Guadiana. Eh, hasta creen que se van a pelear, no, pero ¿de dónde?, Cuéntanos, cuéntanos, Jaime Obrajero, qué pasó con este funcionario.
8: Pero qué tal buen día el presidente López Obrador nombró al general Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad, cargo que dejó la semana pasada Ricardo Mejía Verdeja, quien renunció para ser candidato al gobierno de Coahuila por el Partido del Trabajo. Por cierto, que López Obrador mencionó que el ahora abanderado del PT se fue sin despedirse. Ni adiós, dijo, señaló el presidente quien aclaró que él no se mete en la selección de candidatos ni permite que se use su nombre para decidir las candidaturas, por lo que nadie le puede reprochar nada. Y si Mejía Verdeja no fue favorecido en la encuesta para elegir al candidato de Morena a la gubernatura coahuilense, bueno, fue de una decisión de la gente. Vamos a escuchar al presidente López Oro.
3: Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel, sí. Eh, y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas. Lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta.
8: López Obrador dijo que al frente de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedará el general Luis Rodríguez Bucio, quien hasta ayer era el comandante de la Guardia Nacional y cuyo puesto ocupará el general del ejército, David Córdoba Campos. Vamos a escuchar.
3: Y ya se nombró a el nuevo subsecretario de Seguridad. ¿Quién es? Es el general Luis Rodríguez Bucio. Él es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional. Hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional. Y ahora, y en su lugar como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David. Córdoba
8: Campos. Sobre la integración de la Junta de Gobierno del Banco de México, el Ejecutivo Federal señaló que Omar Mejía Castelazo, que será subgobernador, no lo conoce, pero lo apoya porque es una postulación de la Secretaría de Hacienda y le tiene mucha confianza al secretario Rogelio Ramírez de Lao. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias, gracias
6: Jaime Obrajero, pues ahí están eh... La, la cosa que ni a Dios dijo este funcionario. Y bueno, pues eh, la semana pasada se dio a conocer la alianza Va por México, que van para el 2023 y 2024 juntos. El PAN va a organizar la elección del candidato presidencial y ayer pues varias voces eh, se refirieron pues a la candidatura presidencial, los mecanismos que debe llevar la Alianza Va por México para elegir al candidato o a la candidata de cara al 2024. Pero antes de escuchar algunas voces, nos vamos a Morelos porque andan del chongo Cuauhtémoc Blanco y el partido El PES no que tú eres bien corrupto no que tú eres más, no que tú pediste 20 millones para rescatar al gobierno, no, pero que tú te la pasas en la juerga y en la borrachera bueno, se traen un agarrón el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el dirigente del PES el partido que lo llevó eh, que lo llevó al gobierno de Morelos el partido Encuentro Social voy contigo Luis Alberto Beltrán, adelante
10: gracias Vero, muy buenos días el dirigente del Partido Encuentro Social, Ugueric Flores Cervantes, acusó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de ser el principal generador de violencia política y criminal en Morelos, orquestada desde la residencia oficial. En conferencia de prensa, Flores Cervantes anunció el rompimiento político con el mandatario, a quien no solo acusó de borracho, sino de corrupto, traidor e ingrato, con todos los que lo ayudaron desde que fue alcalde de Cuernavaca. Durante su campaña en 2018 con la coalición Juntos Haremos Historia, y en el primer periodo de su gobierno, aunque no presentó pruebas, afirmó que gente cercana al exfutbolista profesional tiene vínculos con líderes de la delincuencia organizada y es así como se propicia que en Morelos se genere un clima de violencia con el aval de gobierno. Así lo dijo.
4: Es, Pautemoc, el principal generador de violencia en este estado. Y cuando hablo de violencia, no solo me refiero a la violencia política, como es este caso. Quienes hemos estado cerca de él, podemos testificar personalmente su arrogancia, sus arrebatos e ignorancia al momento de tomar decisiones de gobierno. Sé perfectamente que él va a negar todo como siempre lo hace, pero no tengo duda en volver a afirmar que es Cuauhtémoc Blanco, el principal generador de violencia política, de violencia criminal, y de violencia social en el estado
10: de Morelos. Flores explicó que en una ocasión estuvo con Cuauhtémoc Blanco en un restaurante de la Ciudad de México, donde bajo los influjos del alcohol ordenó la liberación de unos delincuentes y permitió un linchamiento. El dirigente del PES explicó que tuvo que ausentarse de la vida política y social de Morelos porque Cuauhtémoc Blanco lo amenazó de muerte. Tras recuperar su registro como partido, Hugo Eric Flores reapareció públicamente para hacer estas acusaciones y pedir a la Fiscalía General de la República que investigue no solo los vínculos de Cuauhtémoc Blanco con la delincuencia, sino también los actos de corrupción al interior de su gobierno. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
6: Gracias, Luis Alberto. Ya les decía yo que de cara a la... Sucesión presidencial a la elección de candidatos, ya sea de la Alianza Va por México o de Morena. Ayer el senador Ricardo Monreal saltó de contento porque ya lo incluyeron en las corcholatas aspirantes y suspirantes a Palacio Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
10: El fin de semana el partido, la dirigencia nacional de Morena, se reunió con los gobernadores y gobernadoras que surgieron de este movimiento. Llegaron a varios acuerdos, podríamos destacarlos, pero lo más importante es que rectifica el partido o amplía la posibilidad de participación del partido, comienza a fijar reglas políticas e incluye a cuatro en la cuatro. Cuatro aspirantes, tres los que refiere constantemente el presidente de la república y un servidor.
6: Muy contento, muy feliz. Dice, ya, ya, ahora sí ya me tomaron en cuenta, pero vamos, vamos a ver cómo se pone eh, la lucha por la contienda, eh, la lucha por la eh, primera magistratura, por la elección presidencial del 2024. El eh, senador eh, Miguel Ángel Mancera también dijo, bueno, pues vayan poniendo las reglas claras en la Alianza Va por México. Vamos a escuchar.
3: Que se diga cuál va a ser el método, el que sea, y que cada una de las fuerzas políticas pues muestre quiénes van a representarlas. Y de ahí que se haga una depuración. Y eso
6: permita
3: que una vez que se realice este ejercicio, todas y todos apoyen a quien resulte vencedor o vencedora. Y, y vale la pena ya que se pueda decir cuál va a ser el método.
6: La senadora del PRI, Beatriz Paredes, se pronunció por una candidatura ciudadana. Escuchemos. Sí, estimo que es fundamental el que el proceso para la candidatura presidencial sea el proceso más abierto posible. No solo en el perfil de los candidatos, sino sobre todo en el perfil de quienes puedan participar en las decisiones de quienes deben ser los candidatos. Yo no creo que el perfil de los candidatos deba ser solo de militantes de partidos, si hay personalidades de la sociedad civil que quieran participar, qué bueno. Pero desde luego creo que en el proceso de. Selección de quien sea candidato, deben tener derecho de participar militantes y ciudadanos abiertos que no participen en ninguna fuerza política. Yo siempre me he pronunciado por primarias. Ustedes saben que incluso cuando luché por llegar a la presidencia del partido, llegué a través de primarias. En mi historia personal, en mi biografía, siempre he participado en primarias. Pues ahí están, ahí están las voces sobre la sucesión presidencial. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
5: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes y, bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Eh, ya escuchábamos hace rato al senador Monreal decir que eh, bueno pues ya lo habían incluido en las corcholatas, muy, ahora sí, feliz,
6: tú, muy feliz Ahora sí, ya me tomaron sí. en cuenta, dice cuatro de cuatro, cuatro para la cuatro, cuatro con la cuatro ¿no? es,
5: que, es que es feo, es feo cuando a uno no lo toman en <risa> cuenta, de verdad, sí Así que bueno, pues ayer eh, sí se, se notó esta felicidad en las palabras del senador Monreal Y a final de cuentas ya está incluido en las corcholatas que van por la carrera presidencial Y bueno, también, eh, pues sin lugar a dudas, la ministra Yasmín Esquivel sigue siendo noticia ayer en una entrevista y corta pues le hacían que se iba a renunciar dice que no que no va a renunciar no el mismo presidente ayer estuvo también eh, digamos en la mañanera pues justificando la situación atacando a quienes eh, de alguna manera dice tienen una campaña contra él eh, porque decía el presidente, bueno, pues es una campaña que tienen los medios, que tienen estas personas, nuestros eh, adversarios, y que de alguna manera, bueno, pues cualquier cosa la magnifican. Ayer, bueno, pues esta situación decía, eh, le corresponde a la UNAM, eh, pues justificando de alguna manera, ¿no? Diciendo, pues sí hay plagio, pero bueno, pues ya le corresponde a las instituciones decidir si sí o no están eh, de acuerdo en retirar el título, esta pugna entre la CEP y la UNAM, a ver cuál sí. puede resolver, porque dicen, bueno, pues vas tú, ¿no? Vas tú, ¿no? Del otro lado, del otro lado y de, de alguna Una manera. Papa caliente ¿sí? que nadie quiere. No, es muy complicado, la verdad. Y bueno, pues estas palabras, desde luego, de la ministra Esquivel diciendo: bueno, pues yo no me avergüenzo de nada, no, yo no voy a renunciar. Yo sigo bastante bien, bastante tranquila. Así que no se preocupen, ahí vamos a seguir adelante. Así que bueno, pues por supuesto, eh, hablar de estos temas y, y sin lugar a dudas, eh, mencionarlos en las redes sigue siendo parte de la conversación del día a día. Y bueno, pues es lo que eh, de alguna manera hay en las redes, mi querida Vero.
6: Así están las cosas. Gracias, gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global, porque hay mucho, ¿eh? Hoy es el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos.
0: La información al momento. La opinión. Las voces.
8: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el estilo de
1: vida. El deporte. La música.
0: W. W Radio. La
11: celebración oficial de... Juan Gabriel, un homenaje a la música de Juan Gabriel. ¡Exitosa temporada! Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
0: La información al momento. La opinión. Las voces.
1: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el estilo
1: de vida. El deporte. La música. W.
8: W Radio Noticias
11: W. aquí por hoy, evidentemente. Mirada Global.
1: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes. Es 17 y vámonos con la información. Hoy inicia el juicio por narcotráfico contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Detenido y hecho preso en los Estados Unidos Tres años después de que fuera detenido por las autoridades de aquel país El exfuncionario mexicano está acusado de narcotráfico Y de aceptar sobornos por parte del cártel de Sinaloa A cambio pues y de facilitar operaciones para este grupo El destino de García Luna está en manos de 12 ciudadanos Quienes tendrán que decidir en el juicio de un funcionario De más alto rango jamás presentado ante un tribunal de la Unión Americana el jurado operará bajo condiciones de seguridad que incluyen el anonimato y medidas de protección al entrar y salir del tribunal, supuestamente por el peligro potencial en un caso sobre narcotráfico. El ex secretario García Luna enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión con cinco cargos criminales federales, cuatro por participar en esta conspiración para traficar cocaína y una por hacer declaraciones falsas ante autoridades estadounidenses. Nos vamos a Nepal, donde continúan las labores de localización de los cuerpos de las 72 víctimas del accidente del avión que se estrelló en la ciudad de Pokhar, son 37 hombres, 27 mujeres, 3 niños y 3 bebés. ¿Pero por qué Nepal es considerado uno de los países más peligrosos para volar? Bueno, pues tiene 8 de las montañas más elevadas del mundo, incluido el Everest, lo que supone pues, un terreno complicado ya que no admite pistas de aterrizaje extensas, por lo que solo pueden volar aviones pequeños. Otras causas de peligrosidad son los cambios bruscos de climatología y evidentemente la escasa visibilidad. Cambiamos de información y nos vamos a Irán, porque al menos 481 personas, entre ellas 64 niños y 35 mujeres, han fallecido a mano de las fuerzas policíacas en las protestas que sacuden a este país desde septiembre de 2022 por la muerte de Masha Amini, esta joven kurda de 22 años, quien falleció tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien colocado el velo. Además, al menos 109 manifestantes se encuentran actualmente en peligro de ejecución, acusados o condenados a penas de muerte bajo imputaciones de cargos por enemistad con Dios la noche de este lunes la Torre Eiffel en París se unió en solidaridad a las mujeres iraníes con la proyección del eslogan de las protestas en la estructura del movimiento esta frase dice mujer, vida, libertad y hasta aquí la información, gracias, muy buen día.
6: Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global y por ponernos en la perspectiva de las eh, de los acontecimientos más allá de nuestras fronteras. Mario Moro, Mora, gracias, ya anda por acá dándole duro y tupido bien y bonito al martes. Fernando Rodríguez, gracias por tu mensaje. Manuel Alejandro, muchísimas Gracias. Eh, hoy va a ser noticia, ya le decía yo, lo de Genaro García Luna, su eh, audiencia allá en Estados Unidos, señalado en narcotráfico y soborno. En el Estado de México va a elegir el PRI a la candidata a la gubernatura, todo indica que será Alejandra del Moral. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá sesión y ahí estará la ministra Yasmín Esquivel. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezará el inicio de pruebas de Metro Energía una nueva subestación eléctrica de alta tensión, la más grande del país, en Palacio Nacional ya saben, la conferencia matutina de las siete de la mañana, y Hoy es la segunda jornada del Foro Económico Mundial de Davos, allá en Suiza, donde se reúnen líderes empresariales, políticos, intelectuales, para analizar los problemas más relevantes y sus posibles soluciones. Este, en este evento va a participar el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que ya anda por allá en el Foro de Davos. Se quedan en Así las cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la Voz Informativa de las Mañanas, yvette Parga Ávila que hacen de Así las Cosas el mejor espacio y la mejor compañía para sus mañanas, la mejor agenda, entrevistas, reportajes, comentarios que nos hacen la vida más llevadera. Y yo los espero mañana a las 5 porque para luego es tarde.
0: Noticias W. La información al momento. La opinión. Las voces.
10: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el
1: estilo de vida. El deporte. La música. W. O S H
12: Mr T M O S H I must say I do look gorgeous How <risa> could you not like him I must say I do look gorgeous Uno, dos, tres,
1: cuatro Alex Ferreira Un romántico bohemio de República Dominicana
12: Y yo como sinal Sigo cayendo
1: Por último, el tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
12: Alone, a known, sea, sky, on, on, Soy
1: Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda de Conciertos, Conciertos 2023 en Música W. está de regreso Let's
12: push the emperors into the ocean. con su
11: gira Wheel of the People 22 y 23 de enero Foro Sol adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio News Wheel of the
12: People World Tour
11: Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos, completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes, somos, somos la voz del deporte.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
1: De Película W. El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos las cintas más esperadas del 2023.
11: La Sirenita. Fecha de estreno, 26 de mayo de 2023.
1: Verás en acción real a La Sirenita importante será escuchar las nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda, Bajo el mar.
10: Spider-Man cruzando el multiverso.
11: Fecha de estreno 16 de junio de 2023.
0: La segunda parte de la ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación. Esta cinta promete ser toda una revolución en los dibujos animados.
12: Nada mal, niño.
1: W. con Gádica
0: y
12: Leo Luna.
1: De Viernes 8 de la noche, sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
12: De película W
9: 96.9.
0: Lalpan La 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. 6.9.
1: Vamos a escucharnos la información en W.
0: Así las cosas.
1: Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
0: Las noticias
1: al momento. Así ah,
0: las
12: cosas.
0: Así las cosas con Gabriela Valgentín y Javier Risco. Hay hechos...